2: con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana aquí en Radio María en España. Sabemos también que hay otros muchos oyentes que lo escuchan pues en diferido a través del podcast de Radio María, a través del canal de iVox, e de iVox de e -box del Sexto Continente. A todos ellos también un saludo. Esta semana enviaba el siguiente mensaje a las redes sociales. La puerta de la felicidad se abre hacia adentro, hay que retirarse para abrirla, si uno la empuja, la cierra cada vez más. Es una reflexión de un filósofo, Agar, ciertamente certera, que conecta con el alma del Evangelio, ¿eh? la vuelvo a leer. Imagínate esa escena de alguien empujando y empujando una puerta hacia afuera que así no se puede abrir. No, no, si es que se abre hacia ti. Tienes que retirarte, echarte atrás para que la puerta se abra. La puerta de la felicidad se abre hacia adentro. Hay que retirarse para abrirla. Si uno la empuja, la, en, la encierra, la cierra cada vez más. Esta es la la paradoja de la felicidad que todos buscamos. La felicidad no se puede buscar en sí misma como un fin, sino como una consecuencia de haber entregado nuestra vida a un ideal que merezca la pena. Y además, además añadamos a esto la paradoja del Evangelio, el que, el que se busque a sí mismo se perderá el que se olvide de sí mismo se encontrará es camino ineludible de la felicidad el de la humildad el de no buscarse a sí mismo el de saber que debemos de, de tener esa gracia esa gracia del olvido de nosotros mismos para poder encontrar el don de la felicidad Dios nos ha creado de nos ha creado de forma en la que nuestro el objetivo, el, el fin, la meta de nuestra vida no está en nosotros mismos, sino está más allá de nosotros mismos. Por eso esa imagen de alguien que empuja, empuja una, una puerta y según la empuja, la cierra, la cierra, la cierra más, es una imagen muy acertada, muy acertada. Un intento de ser feliz por el camino equivocado, empujando y empujando y cerrando y cerrando más las puertas de la felicidad que Dios nos conceda esa gracia del olvido de nosotros mismos para descubrir el verdadero camino de la felicidad. Bueno, pues este programa de Sexto Continente tiene también una interacción con vosotros a través de una cuenta de Twitter, los que sois, pues, eh, los que sois cercanos o navegáis por las redes sociales, la cuenta de arroba obispo monilla, en, en Facebook y en Instagram también hay dos pues dos muros, dos páginas, con mi nombre personal, de José Ignacio Monilla y hay una página, mejor dicho, hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente, arroba, en la que también podéis hacer llegar vuestras preguntas, consultas, etcétera, que hoy intentaremos reservar un buen un rato, pues, a atenderlas. Pero antes de eso, quiero comenzar el programa haciendo un comentario. Comentario en torno a esta semana por la, este octavario por la unidad de los cristianos en el cual nos encontramos sabéis que el octavario por la unidad de los cristianos pues se realiza concluyendo el día 25 de enero que es el día de la conversión de San Pablo y en estos días pues tienen lugar distintos actos ecuménicos ayer estuve yo aquí en Rentería en un encuentro con los ortodoxos del patriarcado de Constantinopla a quienes les tenemos cedido una iglesia, un templo, para que puedan celebrar el culto. También hubo aquí el sábado en, en UBA, en el barrio de Martutene, de, en el barrio de Loyola, mejor dicho, el barrio de Loyola de San Sebastián, pues otro acto ecuménico. Digamos que en muchos lugares, seguro que en diócesis, han tenido actos similares, ¿no?, ecuménicos con otras con otras confesiones otras iglesias cristianas. Pero a mí hay una cosa que me preocupa, y yo suelo insistir mucho en esto cuando hablamos de la unión de los cristianos por la oración con los cristianos, ¿no? Y es que el ecumenismo, bien entendido, tiene que empezar por casa. Si el ecumenismo no es también casero, o sea, si no comenzamos por dentro, por, por la unión dentro de la iglesia, pues es que es absurdo hablar de unión ecuménica con, con los de lejos. Y por ello voy a hacer el siguiente comentario en el año 2000 al concluir el año, el gran jubileo del año 2000 San Juan Pablo II nos ofreció a toda la iglesia una carta apostólica Nuevo Milenio Ineunte que la carta pues lo que decía era con motivo ¿no? Eh, al comienzo del Nuevo Milenio al comienzo del Nuevo Milenio ofreció una, una carta apostólica pues quería, quería ser un poco como programática ¿no? programática de por dónde tiramos en este nuevo milenio. Y hay un momento, que es de los puntos 43 al 45, en el que él habla de espiritualidad de comunión. Sí, él dice, hay que hacer de la iglesia la casa y la escuela de la comunión. Porque este mundo está muy fracturado, muy dividido. Vemos que el mundo mantiene, ¿no?, pues una perpetua, una perpetua necesidad de... O sea, es como si tuviésemos necesidad de conflictos. Y cuando se termina un conflicto, ahí va, esto pues, comienza el siguiente. Y el siguiente, el siguiente, antes, por ejemplo, pues existió durante mucho tiempo en la historia el conflicto entre el comunismo y el capitalismo. Y detrás de todas las guerras que, te, que acontecían en el, en el orbe mundial, siempre estaba detrás de una estaba Rusia y detrás de la otra estaba Estados Unidos, ¿no? terminó aquello, cayó el muro de Berlín, parece que caían esas dos ideologías, y uno diría, ¿tendremos ahora un mundo en paz? Pues no, mira, ahora comenzamos otro tipo de líos, que son los líos, pues los de los nacionalismos, no pues que si Hutus y Tutsis, que si eh, serbios y bosnios, que si por aquí y por allá, ahora todo el mundo con otro motivo, no a pelearse. Incluso parece que la propia, ya no, los, ya no me refiero a la, a la paz política o geoestratégica, sino que los conflictos dentro de nosotros también parece que son continuos, ¿no? Parece que la autoestima de uno se tiene que forjar frente a otro. Si tú no ¿eh? no tienes a alguien con el que al que le superes en algo, tú no eres nadie. Te valoras a ti mismo. En la medida de que estés por encima de los demás, sino hasta te entran complejos, ¿no? Complejos de inferioridad. Estamos siempre en esta tesitura, ¿no? La fractura, la división, y luego no digamos nada, pues la fractura de la familia, la fractura de las amistades que ha ido haciendo una, una cultura cada vez más aislada, más individualista, cada vez, cada vez cada uno más por su cuenta, ¿no? Es una gran es una gran herida, ¿eh? la herida de la división. Y entonces dice San Juan Pablo II que nuestro gran reto en el tercer milenio es hacer de la iglesia la casa y la escuela de la comunión. El mundo está muy fracturado y dividido. Si la iglesia fuese casa de comunión y así pudiese ser escuela de comunión para los demás, qué gran aportación haríamos, ¿no? Bueno, y entonces, dice, dice San Juan Pablo II, antes de ponernos a hablar de programas, ...de programas... ...de iniciativas concretas... ...dice... ...promovamos la espiritualidad de la comunión... ¿Y en, ...y en qué consiste esa espiritualidad de la comunión... ...bueno pues aquí... ...se nos proponen... ...cuatro aspectos... ¿eh? ...que yo voy a... ...presentar brevemente... ...cuatro aspectos... ...en los que se sustenta... ...la espiritualidad de la... ...de la comunión... ...el primero... ...espiritualidad de la comunión significa ante todo una mirada del corazón sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado o sea, primer punto Estamos, estoy eh, leyendo y comentando el punto 43 ¿eh? de la carta apostólica Novo Milenio Indeunte. primer punto la espiritualidad de la comunión se basa, requiere el que aprendamos a descubrir a Dios en los demás. El rostro de Dios en los demás. Ver a Dios en los demás. Ver como la Santísima Trinidad, ¿no? Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les ha querido desde toda la eternidad. Tengo a alguien delante de mí que ha sido querido por Dios desde toda la eternidad. ¿Quién soy yo para no quererlo? ¿Cómo puedo estar yo tan tan lejano al querer de Dios si no somos capaces de ver el rostro de Dios en los demás no va a ser posible construir una espiritualidad de la comunión este es un punto básico es que hay cuestiones que si hay determinados cimientos que si no están bien puestos luego la casa seguro que va a estar torcida seguro segundo punto espiritualidad de la comunión significa además capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico y por lo tanto como uno que me pertenece para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos para intuir sus deseos y atender a sus necesidades para ofrecerle una verdadera y profunda amistad o sea el primer punto era o sea, la primera base de la espiritualidad de comunión ver a Dios en el prójimo ver descubrir a Dios que está presente en el prójimo y el segundo el segundo es descubrir que Dios ha hecho de todos nosotros ha hecho un cuerpo místico o sea que entre todos formamos uno así, así nos hizo Dios entre todos formamos uno Ninguno somos perfectos Todos somos únicos, sin embargo Y la clave está en que todos somos complementarios Somos complementarios Habéis escuchado muchas veces en los programas Una expresión que la repito mucho Ya perdonaréis que me repita tanto, ¿no? Una expresión que dice Mira, entre un tuerto, un cojo y un manco A ver, entre todos a ver si hacemos uno Sí, y, esa, y así ha querido Dios que también tenga lugar la comunión somos limitados Dios ha querido Dios ha, nos ha hecho ha hecho al hombre maravilloso pero limitado y gracias a Dios que tenemos límites que necesitan del prójimo también para complementarse somos un cuerpo místico y una mano no lo puede hacer todo necesita del pie y además también pues pues eso ...pues eh, la cabeza necesita del cuello... ...y el cuello... Y ...es así... O sea, ...somos limitados... ...y en esa limitación hay un designio de Dios... ...de que seamos complementarios... ...y descubramos en el otro no mi competidor... ...sino, sino mi hermano... ...y eso supone... ...desde esta perspectiva decir... ...Dios nos ha puesto juntos... ...y a veces la, el misterio de la iglesia... ...el misterio de la familia... ...el misterio de la propia sociedad... Es que somos seres, o sea, somos un designio de Dios en el que nuestra debilidad, en la medida en que la compartamos y nos dejemos ayudar unos por otros, pues eso fortalece, ¿no?, nos fortalece. Dios no ha querido que seamos autosuficientes, menos mal, qué horror sería ser autosuficiente, ¿no?, somos soberbios siendo limitados y necesitados imagínate si fuésemos autosuficientes qué peligro de soberbia iba a ser esto ¿no? entre todos hacemos uno somos un cuerpo místico Dios nos quiso, nos quiso hacer de esta manera para que se para que, para que tengamos conciencia de la importancia de la, de la unidad ¿no? entonces eso, eso de aquí que se deriva compartir alegrías compartir sufrimientos eso que dice San Pablo ¿Quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? Compartir, compartir deseos, compartir aspiraciones, ofrecer una verdadera y profunda amistad. Esto es en segundo lugar. ¿eh? Por tanto, primer punto de la comunión. Son cuatro. ¿eh? El primero, la comunión tiene un cimiento, que es ver a Dios en los demás. Si Dios los quiere así, ¿yo quién soy para no quererlos? Segundo punto, hemos dicho, el de descubrir que Dios ha hecho de todos nosotros un cuerpo místico en el que se, nos conjugamos y nuestras debilidades también se compensan ¿eh? y se integran. Tercer punto. Espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios un don para mí además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente bueno, desde, desde los dos, dos puntos anteriores uno descubre descubre todas las cosas positivas que hay en los demás no y va sanando esa, esa herida que el pecado original ha hecho en nosotros que es el tener que afirmarme contra alguien, ¿eh? contra alguien, valorarme a mí mismo frente, frente a alguien, decir no, si si el hecho de que haya alguien, pues haya una persona a lo mío que tenga que tenga pues muchas cualidades, etcétera, eso a mí no me hace sombra en el sentido negativo de la palabra, más bien me da luz. Yo no no siento una sombra hay una sombra que me está molestando, ¿no? En, en alguien que tiene unos dones y unas cualidades que yo no las tengo. No me molesta, no me, no, no me fastidia. No, es un don, es, un, es luz para mí. Decía esta semana también en un comentario enviado a las redes sociales, los que seguís estas cuentas de redes sociales, decía que, que el envidioso el envidioso es también un mártir pero es un mártir del diablo el diablo le tiene martirizado al envidioso al celoso ¿no? es un mártir, porque sufre madre mía, pero es un mártir del diablo no es un mártir de Cristo entonces, el tercer fundamento, por lo tanto, de la espiritualidad de la comunión, es descubrir todas las cosas buenas que Dios ha puesto en las personas que me rodean que son luz para mí son luz para mí, y me alegro, y soy capaz de gozar con ellas como si fuesen mías, pues porque somos un cuerpo místico, como decíamos antes. Me alegro. Ese don que es para él es también un don para mí, es un don para todos. ¿no? Alegrarse con el bien ajeno supone más virtud, alegrarse con el bien ajeno, que entristecerse con el mal de los demás hay que tener más virtud para alegrarse con el bien del prójimo que para entristecerse con el mal del prójimo porque lo de entristecerse con el mal del prójimo pues hombre, pues un poquito por compasión y por paternalismo etcétera, pues uno puede hacerlo sin necesidad de mucha virtud y porque al en fin, siempre existe en nosotros una cierta tendencia a la compasión a que nos dé pena, ¿no? pero alegrarse por el bien de los demás requiere mayor virtud, claro que sí cuarto eh, cuarto y último elemento de, de dónde está digamos las raíces de la espiritualidad de la comunión espiritualidad de la comunión es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros Galatas 6.2 y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias por lo tanto, el último punto es, es decir, eh, trabajar, o sea, vivir la vida, vivir la vida dando espacio a los demás. El mejor líder, el mejor de los líderes, es aquel que suscita liderazgos. El mejor líder no es el que hace todas las cosas y anula a los demás, no, no, el mejor líder es el que suscita liderazgos y es capaz desde la sombra de ver cómo otros crecen. Es el mejor líder, ¿no? Y esto, y esto supone, pues, una, una clave, un, un cambio de chip, ¿no? Precisamente supone el que uno no ponga su ego, su egolatría eh, en el centro de su vida. Supone que, especialmente, tenga la capacidad de poner en el centro de su vida la búsqueda del bien, ...del bien común... ¿no? ...cuando uno pone el bien común en el centro de su vida... ...es capaz de vivir esta... ¿no? ...de suscitar... ...trabajo en comunión... ...sin pretender... ¿no? ...sin pretender estar en el centro de todas las cosas... ...que una cosa es ser luz... ...y otra cosa es ir a lucirse... ...que son dos cosas distintas... ...en resumen... ...estos son los cuatro puntos... ¿eh? Los, ...digamos las cuatro claves para promover la espiritualidad de la comunión que, da, que dice San Juan, San Juan Pablo II en el número 43 del novio, Novo Milenio y Neunte. Primero, ver a Dios en el prójimo. Segundo, caer en cuenta de que Dios nos ha creado en, una, en un cuerpo místico en el que todos dependemos de todos. Tercero, caer en cuenta de que los dones de los dones que Dios ha dado a los demás son dones también para mí, de los cuales yo me alegro, de los cuales recibo luz. Y en cuarto lugar, trabajar, trabajar de manera que suscitemos, ¿eh? o sea, suscitemos la colaboración de los demás, de que no les anulemos, de que demos espacio a nuestros hermanos, de que nuestro liderazgo no sea sea un liderazgo compartido Es más Hacer hacer Que solamente hacer nosotros Eso también lo habéis escuchado muchas veces ¿Qué es más? ¿Hacer o hacer hacer? Hacer hacer es mucho más Bueno, estas cuatro claves ¿eh? De la espiritualidad de la comunión Dice San Juan Pablo II Que de poco servirían Los instrumentos externos de la comunión Hablar de reuniones Hablar de programaciones Hablar de no sé qué si no estuviesen estas cuatro cosas de fondo. Porque todas esas re esa especie de programaciones, reuniones y tal, se convertirían en medios sin alma, en una máscara de comunión, pero no en una verdadera comunión. Bueno, éteme aquí que, está, que yo creo que cuando hablamos de la semana del octavario, perdón, de la, por la unión de los cristianos, etcétera, etcétera, pues digamos esto, porque es que si no mm, hacemos cosas que, que, que les puede faltar la raíz eh, el cimiento, para que sean auténticas y verdaderas bueno, voy a poner una canción que tiene una historia detrás, que yo seguro que muchos la conoceríais pero yo la he conocido esta semana y me ha emocionado, ¿no? yo conocía la canción de Eric Clapton eh, Holy Mother Madre Santa, Madre Sagrada conocía esa canción lo que no conociera era que había un poco detrás de ella y es que pues, he escuchado la historia que además también está pública en internet y está en Wikipedia, etcétera. la historia de Eric Clapton sabéis que es un guitarrista pues, de los más virtuosos de la guitarra eléctrica junto con Mark Knopfler y algunos otros guitarristas que tienen pues, atlánticos virtuosos de la guitarra bueno pues no, ...yo desconocía... ...que este hombre en su infancia... ...es un hombre ya de una edad avanzada... ...eh... En su, ...él es de Inglaterra... ...y su madre... ...fue una... ...pues su madre le concibió... ...soltera con 16 añitos... ...muy joven ¿no?... ...se quedó embarazada de un soldado... ...canadiense... ...bueno el caso es que... ...como su familia descubrió... ...que la, que la niña ¿no? ...que pues estaba, estaba embarazada... ...con 16 años... ...decidieron hacer algo algo, vamos, verdaderamente inusual, ¿no? Y es que se ocultase el embarazo de esta chica, de la madre de Eric Clapton, se ocultase el embarazo y cuando nació el niño, Eric, pues se, se hizo un poco la pantomima de que había sido un hijo más, ¿no?, de, de, de la abuela, vamos. ¿eh? De manera que Eric Clapton creció en una familia pensando que su madre... ...pues era su hermana mayor... ...que tenía 16 años más que él... ...y resulta que era su madre, ¿no?... ...y pensando... ...que... ...que sus... ...que sus padres... ...pues que sus padres eran... ...cuando en realidad eran sus abuelos, ¿no?... ...descubrió la verdad a los nueve años... ...a los nueve años descubrió la verdad... ...y eso le... ...le cambió la vida... ...en el sentido de que le hizo una herida muy profunda... ...comenzó ahí a fracasar en los estudios... ...pues eso fue para él una un golpe muy grande, ¿no? El haber vivido esa, esa contradicción y el que se le hubiese ocultado esa realidad, el no haber vivido la relación con la madre de una manera normalizada, ¿no? Y dice él que, que a partir de ahí esa herida tan grande que le llevó pues, a fracasar en los estudios y tal, pues dice él que le llevó a ser un niño malo, ¿eh? un niño malo. Él dice así eso de sí mismo, ¿no? Seguro que no sería para tanto, ¿no? Pero el caso es que luego él compone... Esta, esta canción más tarde, ¿no? la canción Holy Mother. Madre sagrada, ¿dónde estás? Esta noche me siento partido en dos. He visto las estrellas caerse del cielo. Santa Madre, no puedo evitar llorar. Oh, necesito tu ayuda esta noche para pasar esta noche solitaria. Dime por favor, ¿En qué lugar girar para encontrarme nuevamente? Santa Madre, escucha mi oración De alguna forma sé que estás allí todavía Por favor, dame algo de paz mental Que se lleve este dolor Santa Madre, escucha mi llanto He maldecido tu nombre cientos de veces Siento la ira corriendo por mi alma Santa Madre, no puedo mantener el control Oh, siento que el fin llegó. Mis pies no correrán más. Tú sabes que preferiría estar en tus brazos esta noche. Cuando mis manos no toquen más, ni mi voz permanezca, me desvaneceré. Santa Madre, entonces estaré acostado a salvo en tus brazos. Es impresionante, ¿eh? Como, como hasta qué punto... La maternidad y la paternidad nos configuran en nuestra psicología y hasta qué punto la maternidad y la paternidad son una un sacramento de lo que es Dios para nosotros, por eso es, tan, es una responsabilidad tan grande ser padre y ser madre, porque en ello hay, una, hay un sacramento de la paternidad de Dios, de la maternidad también de María, esta madre sagrada, Holy Mother... Hace, está evocando la herida que él tiene la carencia de madre, pero obviamente está recurriendo a otra madre ¿no? que en el fondo pues es un rostro también de María de María, la Virgen María escuchamos esta canción Holy Mother cantada por Eddie Clapton y por Pavarotti en una famosa y una conocidísima interpretación Bueno, una inolvidable interpretación de Eric Clapton y de Pavarotti. Holy Mother, Santa Madre, Madre, Madre Santa, Madre Divina. Bien, continuamos en esta edición de este programa de Sexto Continente y lo estamos eh, realizando... Pues también en una colaboración con vosotros, eh, también queremos atender a vuestras preguntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Eh, la cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba, .es, pues es la forma privilegiada para poder hacer llegar vuestras preguntas y sugerencias. Y a Yolanda, que la tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las que, las que nos han llegado. Buenos días.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Torrente desde Valencia nos hace la siguiente pregunta he visto la frase con la que usted acompaña en su mensaje enviado a las redes sociales, la humilía que pronunció ayer domingo, y no termino de entender la conexión de esa frase con el Evangelio, ¿lo podría explicar?
2: Vamos a ver eh, la frase es la siguiente, ¿no? cuando el viento sopla en nuestra contra no hay que levantar muros sino construir un molino de viento y esa fase que tiene que ver con el evangelio de ayer pues tiene que ver que el evangelio comienza diciendo que cuando detuvieron a Juan Bautista cuando se desató la persecución ¿no? y detuvieron a Juan Bautista fue el momento elegido por Jesús para decir bueno comienza mi hora esta es la hora para comenzar el ministerio públicamente Jesús abandona Nazaret y se va ...pues se va a, a Cafarnaúm, ...se establece en Cafarnaún... Cafarnaúm era un sitio muy distinto... ...pues a Nazaret... ...porque era el lugar donde vivían los gentiles... ...era el lugar de, de paso del comercio... ...era ponerse en medio del mundo... ¿eh? ...en medio del mundo para predicar... ...entonces lo curioso es que el detonante... Que, ...que lleva a Jesús... ...a iniciar su vida pública... ...el detonante que después de... ...fijaros lo que son los misterios luminosos del Rosario... ¿eh? ...el primer misterio dice... Pues el bautismo en el río Jordán. Segundo, dice eh, la, el, las, las bodas de, Gan, de Caná de Galilea, donde todavía Jesús le había dicho a su madre mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y el tercer misterio es la predicación del reino de Dios. Ha llegado la hora. Convertíos y crece en el Evangelio. Es decir, el detonante en el que Jesús sale, digamos, de una forma pues más, digamos, oculta de estar y comienza la predicación pública es, pues que comienza esa situación de persecución llega el momento de la persecución y Jesús discierne que hay un momento de gracia o sea, esta es la llamada de Dios para que esta es tu hora o sea, que no hay tiempos adversos no hay tiempos adversos para quien busca la voluntad de Dios y está discerniendo lo que Dios quiere de él las crisis son oportunidades, son momentos de gracia. Y entonces por eso me parecía que esta frase era iluminadora para entender cómo comienza el Evangelio de ayer. ¿no? Cuando el viento sopla en nuestra contra, no hay que levantar muros, sino construir un molino de viento. De la persecución de Juan Bautista, Jesús hace pues el momento en el que coge el testigo de presentar ante Israel el mesianismo, la llegada del Mesías, y se, y se presenta en público ¿no? para, para predicar, ha llegado el reino de Dios, ya está entre vosotros, convertíos y crece la buena nueva. Para nosotros esto es una gran enseñanza, para que no estemos lamentándonos, ¿no? Lamentándonos, no, lamentándonos, sino que en cualquier cosa que ocurra, contradicciones y reveses incluidos pues descubrimos una llamada de dios a, pues a hacer presente no a hacer presente qué quiere dios de nosotros no levantes muros no construye un molino de viento para que esto que está aconteciendo ese viento ese viento que parece que sopla en contra tuya en realidad dios tiene la capacidad de hacer que el espíritu santo sople en él y lo convierta en momento de gracia adelante con la siguiente pregunta
1: Jaime nos comparte la siguiente reflexión. Muy buenos días, Monseñor. Quería hacerle la siguiente pregunta o reflexión sobre la austeridad. Soy padre de familia de tres hijos, llevo a mis hijos a un colegio privado católico. Intentamos inculcar un ambiente de cierta austeridad a nuestros hijos en base a la vida que llevó Cristo, pero también a mensajes de la Virgen, como el de Fátima, en el que nos dice, entre otras cosas, que amemos la santa pobreza. Pensamos que sin austeridad es muy fácil llevarse por esta sed de consumo y bienestar que persigue el mundo, y así es muy difícil vivir el mensaje de Cristo. Cristo. Detectamos en nuestro colegio una gran falta de austeridad en general en la vida de las familias que viven en grandes y caras casas, tienen caros coches de lujo, viajes siempre que pueden. Hablo en general, pero claro que hay excepciones. Parece como si los católicos no fuésemos diferentes al resto de las personas, que cuando tienen dinero no se privan de nada o casi nada. El otro día hablé con un sacerdote y me decía que no tenemos que renunciar a nada, pues eso sería una losa grande para un católico. Si hemos ganado el dinero legalmente, puedes gastártelo en viajes o en un coche de 80.000 euros, que no pasa nada. La verdad es que no entiendo su respuesta. Agradecería una reflexión al respecto. Muchas gracias por su labor y que Dios le bendiga.
2: Bueno, también curiosa, ¿no?, pues esta, esta consulta. Yo diría lo siguiente, vamos a ver, eh, obviamente uno no está presente en esa conversación y lo que ese sacerdote le dijo, pues es difícil juzgarle sin conocer un poco el contexto, pero aquí lo importante no es el caso ese particular, sino lo que nos puede ayudar a nosotros para hacer una reflexión compartida, ¿no? Eso de que un católico no tiene que renunciar a nada, eh, eh, si, si, ha, si ha conseguido un dinero legalmente me parece que eso no encaja con el espíritu evangélico ¿Eh? lo primero porque hay que distinguir lo que es el dinero legal el dinero legal y también la vocación que Dios ha dado a ese dinero que, que nosotros tenemos una cosa puede estar ganada legalmente pero en el en el plan y en el designio de Dios no ser para mí solo en esto los santos padres de la iglesia en los primeros siglos madre mía, anda que no eran ellos eh, valientes a la hora de hablar de que los bienes que tú tienes son bienes que, que pertenecen, ¿eh? que aunque tú tengas un título de propiedad privada al mismo tiempo hay un designio de Dios para que esos, de esos bienes se beneficien pues muchísimas personas Lo ¿no? que tú tienes que ir descubriendo hay una voluntad de Dios para los bienes que ha puesto en tus manos Dios te ha dado a ti esos bienes, pero no te los ha dado para ti solo ¿eh? o sea, hay, un, hay un designio de Dios que hay que ir descubriendo eso en primer lugar, pero es que además también hay que decir que el que no sabe renunciar a nada el, el que no sabe vivir en la austeridad pues se va haciendo esclavo de montones de cosas o sea que aquí hay, la razón es doble Cuando alguien Dios le ha dado una riqueza Esa riqueza eh, Ojo En el plan, en el designio de Dios ¿Qué plan, qué designio tenía Dios Cuando me dio a mí esta riqueza? ¿Qué pasa? Que yo he tenido la suerte de Fíjate, pues he nacido en una familia rica ¿Qué suerte he tenido? ¿O será que Dios tenía un designio y un plan para ti Que tú tienes que ir descubriendo? Por esto Dios me daría esta riqueza porque fíjate delante mío qué necesidad pone ¿no? ese es el primer argumento y el segundo es un argumento también ligado al primero es que si yo no sé vivir en austeridad fácilmente voy a, serme, voy a hacerme esclavo y me voy a apegar a, la, a las cosas, a las riquezas o sea eh, San Pablo dice, hermanos ha llegado el momento en el que tenemos que vivir como si no tuviésemos o sea, tener como si no tuviésemos el que tenga, que posea como si no poseyese, es decir, con, sin, a, sin apego sin, sin esa esclavitud que suelen generar las cosas en nosotros ha llegado el momento en que el que tenga tiene que vivir como si no tuviese con austeridad y eso, eso es clave, o sea, la austeridad es el precio de la libertad sin la austeridad no hay libertad Luego, esa frase de que un católico no tiene por qué renunciar nada, pues si ha ganado el dinero legalmente, madre mía. Esa frase, bueno, yo no sé en qué contexto fue pronunciada, pero obviamente no es, no es admisible en sí, misma, ¿eh? en sí misma. Bueno, yo diría estas dos cosas. ¿eh? Que el Señor eh, permita hacer el discernimiento necesario no, pues para que cada uno lo aplique a su vida y vea de qué manera Dios le, le llama. Adelante con la siguiente consulta.
1: Claudia Ramos nos hace la siguiente consulta. Me he oído he oído que hay gente que se casa solo por la iglesia y en la familia hemos tenido una discusión sobre si eso es posible. Sabemos que hay mucha gente que se casa por lo civil y no por la iglesia, pero ¿es posible casarse por la iglesia y no por lo civil?
2: Vamos a ver, ¿es posible casarse por la iglesia y no por lo civil? En España desde luego no, porque claro, también esto depende del tipo de concordato del concordato que exista entre la Iglesia y, y la sociedad civil y el Estado entonces de alguna manera en España eh, la, el matrimonio canónico por la Iglesia tiene efectos civiles en otros lugares uno se va a casar por la Iglesia y luego se va a casar por el juzgado en España no si uno se casa por la Iglesia y ya está casado por el juzgado y el sacerdote tiene la obligación de tramitar ante en el juzgado el matrimonio que se ha realizado ante la iglesia tiene obligación y además es una obligación seria con efectos penales en caso de que no lo de que no lo cumpla, pero además existe también una, una razón no meramente pues porque hay un acuerdo y se ha decidido arbitrariamente que sea así sino que hay razones profundas, profundas para ello, ¿eh? es que nuestra relación con Dios tiene consecuencias civiles o sea, el hecho de que yo me una ante Dios en santo matrimonio, ¿eso es posible sin que tenga consecuencias civiles? No, no es posible. Aquí existe un tema delicado, digamos, y polémico, que es el hecho de que cuando unas personas que son viudas, ¿no? que tienen viudedad, se casan, se casan entre ellas, claro, pues de no ser que la pensión de viudedad sea mínima en caso de que sea mínima no se pierden las pensiones de viudedad pero cuando las pensiones de viudedad son más altas entonces claro, si uno se ha casado deja de cobrar la pensión de viudedad porque se ha casado y a veces se quiere hacer la trampa no decir, bueno, pues me voy a casar por la iglesia pero sin que los papeles se manden al juzgado para que así pueda seguir cobrando la pensión de viudedad aunque ya no sea, no sea viudo, se ha casado a veces se quiere hacer esa trampa, y como os podéis imaginar, no solo es ilegal, es que también es inmoral. Es que también es inmoral que uno, si no es viudo, pues, pretenda seguir cobrando la pensión de viudedad. Es como alguien que dice, bueno, pues yo eh, estoy trabajando, he conseguido un trabajo, pero quiero seguir cobrando el, el paro. No, pues no, no es moral seguir cobrando el paro si, si, si estoy trabajando, Tendré que dejar de cobrar el paro si hemos de trabajar, ¿no? Bueno, entonces a veces se quieren hacer trampas, aunque es cierto que hubo una reforma en la que se la pensión de viudedad es mínima si se permite seguir cobrándola. Pero en definitiva que existen razones, pues también digamos de, de ética y, y morales para hacer entender que la boda por la Iglesia tiene que tener también efectos efectos civiles, porque nuestra relación con Dios es una relación que también nos pone en el centro de la sociedad. No es una, algo que hago yo en mi conciencia privadamente sin que, sin que tenga efectos para, para la vida. ¿eh? ¿Qué cosas hablamos en este programa? ¿eh? ¿Qué? Fíjate tú. Bueno, hablando de aquí de matrimonio, pues eh, ha llegado, me ha llegado, como tenemos unos oyentes así que hay para todo, pues un matrimonio que ellos también, él se llama Miguel Parrado, y su esposa María Vi, que son oyentes del programa, ellos eh, componen música, música cristiana, y entonces, pues en torno a la exhortación a Moris Leticia, han escrito también, han, han, eh, pues, han compuesto una canción que se llama Rosa Blanca, en una defensa apasionada del matrimonio por la Iglesia, en una defensa de la sacramentalidad, del, del matrimonio vamos a escuchar esta canción Rosa Blanca Felicitamos a este a este matrimonio, porque además nos dicen, Mariví y Miguel, que están celebrando sus bodas de plata. Y ya veo que su matrimonio pues, ha sido pues verdaderamente feliz y entregado para que sean capaces de hacer esta música cristiana y componer estas canciones. Bueno, seguimos en esta edición de Sexto Continente, respondiendo a algunas preguntas que han llegado, que nos habéis formulado al correo sextocontinente arroba, .es. Adelante, Yolanda, con las preguntas.
1: Eduardo nos hace la siguiente pregunta. Estimado Padre, cuando rezo la coronilla de la misericordia, no acabo de comprender el sentido de la frase yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados y por los del mundo entero. ¿Somos tan importantes como para ofrecerle al Padre el sacrificio de Cristo? Gracias por anticipado y que Dios le conceda larga vida.
2: Bueno, interesante lo que pregunta Eduardo. Eso de que yo... ¿eh? Pues haga una oración, ¿no?, y diga, te ofrezco, ¿eh? a, al Padre, ¿no?, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el, am, el alma y la divinidad de Jesucristo, te lo ofrezco yo a ti, ¿no?, y dice, oye, yo soy tan importante como para hacerle esa ofrenda, además de algo que es de Jesús, que no es mío, yo, ¿cómo puedo yo ofrecer algo que no es mío?, ¿no?, es como si, imagínate, que yo dijese, ...te voy a ofrecer el dinero del vecino... ...pero bueno, si el dinero del vecino... ...¿cómo puedo yo ofrecerlo?... ...pues es que es impresionante, ¿no?... ...esta... ...sí señor... Eh, ...estamos llamados a ofrecer a Cristo al Padre... ...o sea, nosotros también... ...hemos sido hechos por el bautismo... Eh, ...también sacerdotes que ofrecen... ...el sacrificio de la vida... ...y si ofrecemos a Dios cosas... ...el valor que tienen las cosas que ofrecemos es porque las unimos a Jesucristo, al ofrecimiento de Jesucristo. Si yo le ofrezco a Jesús, pues eso, tengo una operación, tengo hecha, puesta la fecha para una operación, imagínate, ¿no? Si yo le ofrezco eso, el valor de ese ofrecimiento, el valor de ese ofrecimiento en sí mismo no tiene un valor salvífico. Mi operación. mi operación tiene un valor salvífico en la medida en que está unida al sacrificio de Jesucristo. Y entonces sí, le, le puedo hacer ofrecimiento ¿no? de mi operación, porque unida al sacrificio de Cristo va a tener un, pues un designio salvífico seguro. ¿no? Y además también como, como sacerdote, porque somos sacerdotes por el bautismo, aunque pues, no sean en, en distintos grados, no, pues también estamos llamados a ofrecer el sacrificio de Cristo. Cuando vamos a, a la Eucaristía, aunque de forma diferente, no solo es el sacerdote que preside, el sacerdote ministerial, el que ofrece el sacrificio de Cristo al Padre, sino que también todos los allí presentes, cuando el sacerote dice por Cristo con él y en él a ti Dios Padre todos respondemos amén y nos unimos a esa ofrenda de Cristo al Padre por lo tanto decir ¿quién soy yo para decir te ofrezco el sacrificio de Cristo? pues es que el Señor me ha, me ha metido no me ha, me ha incluido en ese misterio de la Iglesia en la que la Iglesia ofrece a Cristo al Padre y dice, y dice mira y en Cristo te ofrezco toda mi vida, ¿eh? es uno de los momentos cumbres cumbres de, de la espiritualidad cristiana la de que alguien pueda decir Señor, acepto y ofrezco acepto esto que ha, que ha acontecido lo acepto, no me voy a eh, revelar o contra ello lo acepto y lo ofrezco unido a Jesucristo para que sea pues parte de ese designio salvífico bueno, adelante con la siguiente consulta
1: María de Alcalá de Henares pregunta Estimado Monseñor, ante todo muchas gracias por su programa. Creo que una de las cosas que más me ayuda en mi vida interior es confesar con frecuencia y sin embargo me cuesta mucho hacerlo siempre surgen excusas para que lo retrase. ¿Podría decirnos unas palabras sobre esto? Además quiero agradecer desde aquí a todos los sacerdotes que dedican tiempo a esta tarea en mi diócesis. Es fácil encontrar sacerdotes en el confesionario, cosa que cuando salimos de aquí muchas veces es más difícil. Gracias de antemano por todo.
2: Bueno, um, me parece maravilloso ese agradecimiento que hace María a los sacerdotes, ¿no? que dedican tiempo a esta tarea. Porque es verdad que el sacramento de la confesión para los sacerdotes suele ser, por una parte, una fuente de las mayores alegrías, porque os puedo asegurar que un sacerdote, en celebrando el sacramento de la confesión, suele tener las mayores alegrías y consolaciones que Dios te da en tu vida, y muchas veces dice uno, ojo, por esta confesión merecería la pena haber entregado la vida como la, como, como la ha entregado el sacerdocio, ¿no? Pero, pero esto no quita que también sea muy sacrificado, pues porque cuando uno tiene que responder a un horario, y hay, que, y hay que estar ahí, y hay que ser sacrificado, y además también vienen personas con problemas, vienen personas pues con depresiones, con tal, con cual, y es duro el tener que, eh, pues que, que escuchar y ser paño de lágrimas, y es duro, ¿eh?, entonces yo creo que este agradecimiento de este agradecimiento a los que dedican su tiempo y su esfuerzo al sacramento de la confesión me parece mar, me parece de un sentido eclesial estupendo ¿no? estupendo y una llamada de atención a los que igual tenemos olvidado eh, a los sacerdotes que igual deberíamos de dedicar más tiempo ¿no? a la atención del sacramento bueno eh, hay una cosa que dice María que yo la he escuchado con mucha frecuencia Qué, qué bien que me hace a mí este sacramento, pero es curioso que, que me cuesta. Igual que al sacerdote, oye. Igual que al sacerdote, porque sacerdotes suelen, suelen decir jo, qué, qué bien tan grande me hace a mí escuchar, pero sin embargo poner, pon, o sea, escuchar confesiones, porque te das cuenta de que cómo Dios actúa las almas. Y los mayores regalos que tiene un cura es confesando, pero me cuesta mucho confesar, es un gran sacrificio. Lo mismo le pasa al penitente, oye. Se va a confesar y dice... ...qué bien tan grande me hace a mí este sacramento... ...pero me cuesta ir a confesarme... ...es curioso que llega el momento y me cuesta y me resisto... ...y, y es curioso, ¿no?... Esta, ...esta aparente contradicción tanto por parte del, del que confiesa... ...como que del que se va a confesar... ...porque también tiene lugar una batalla... ...tiene lugar una batalla en torno a este sacramento... ...una batalla cuando, cuando, San, cuando Satanás va a ser combatido... Pues él obviamente se va a resistir. ¿eh? No olvidemos que nuestra batalla, nuestra lucha, no es contra las potencias de este mundo, como dice San Pablo, en la Carta a los Efesios, sino que nuestra batalla es contra Satanás y sus ángeles. ¿no? Luego que exista esa especie, esas resistencias interiores, es típico, es típico. O sea, lo que hay que hacer es no ceder ante ellas. No ceder y, y hacer lo que yo sé que en conciencia debo, debo de hacer, ¿no? No resistir a las tentaciones, pues, de de desidia, de pereza, de... No, sino ser, ser firme y constante, ¿no? Actuar no meramente por motivos eh, eh, de emotivos. Es que ahora me ahora me pide ir o no me pide ir. Me, me refiero a mi sentimiento interno. Porque si, te, si dejas a tu sentimiento interno, a tu emotividad, el hecho de que ahora voy a confesarme o no voy a confesarme, o ahora voy a rezar, no voy a rezar somos fácilmente tentables, o sea, somos objeto de tentación tenemos que acercarnos a los sacramentos no por, no por pura emotividad sino también por un discernimiento de fe, porque yo sé que Dios me da la gracia ¿eh? esto, y esto creo que es importante bueno, tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo